0: Tá começando agora o podcast Alta Revolução. Um olhar histórico sobre o que foi feito no Brasil e no mundo em épocas de crise. Guerras, pós-guerras, pandemias e pós-pandemias. Afinal, o que aprendemos com tudo isso? A cada episódio, um recorte da história. Produzido pela Resgate Cultura. como era o teatro no início do século passado. Será que era muito diferente do teatro contemporâneo? Vamos saber um pouco como artistas e intelectuais da época enxergavam a crise social e econômica. Bertolt Brecht, Irving Piscator, Walter Benjamin e toda uma geração que deu boas-vindas à crise. Quem nos conta isso é Maria Tendlout, Artista de teatro, educadora e gestora cultural.
1: A gente tem uma impressão de que o teatro tecnológico, experimental, com projeções, com traquitanas, com coisas que. luzes, não, é uma coisa do contemporâneo. Mas se você for ver as experiências feitas no início do século XX, é, você vai ver que estava tudo lá. Bom, o que, que a crise nos traz é, de produtividade, de, de potência? Para falar do Brecht, é um pouco difícil porque ele tra trabalha em várias frentes e sempre em momentos de muita crise. Mas eu gostaria de destacar que ele, junto com o Walter Benjamin, com o bloco Bretano, várias várias pessoas importantíssimas da intelectualidade alemã na década de 30, isso é um projeto de 1931, é, queriam fundar uma revista chamada Crise e crítica. E essa revista é, deveria abordar a crise como algo produtivo. Então, praticamente é uma é uma seria uma revista teórica sobre sobre o tema que a gente está conversando. E o Brecht é, tinha como objetivo, para o primeiro número da revista, escrever um texto bastante é, provocativo chamado, chamado Bem-vinda Crise. É, eles pensavam que a crise econômica geral que tomava a Alemanha naquele momento, é, na verdade, não poderia se, se resumir à economia, mas que ela atingia a superestrutura. O pensamento estava em crise também. E aí o pensamento materialista vai detectar que a crise é, atinge a superestrutura. Então, é, o projeto da revista era trabalhar para provocar a crise. A crise entendida como um momento de evolução de uma doença, por exemplo. Em que o pico da doença pode gerar a morte como a cura. Então, é, eles pensam na crise como uma tradição filosófica vinculada a funções do conhecimento, como separar, decidir, regulamentar, julgar, postular. O projeto da revista nunca saiu, mas, por sorte, diálogos entre os autores, os intelectuais que estavam pensando a revista, sobreviveram. É toda uma geração que vive a partir de um trauma muito forte que foi a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ou o retorno da Primeira Guerra Mundial pelos alemães, acaba gerando um movimento bastante importante, que é o um movimento expressionista na Alemanha, que foi uma forma de repensar o homem, um projeto para um novo homem, após a experiência traumática da Primeira Guerra Mundial. Vários deles foram para a guerra e voltaram, o Brecht só é um pouquinho mais novo, então ele só participou no finalzinho do conflito como médico, então ele não, não teve essa experiência do campo de batalha, mas uma figura importantíssima do teatro, que é Irving Piscator, mais conhecido como Piscator, é, foi para a Primeira Guerra Mundial, ele era um, um, uma pessoa da, das classes médias intelectualizadas e conta ele num livro é, chamado Teatro Político, que ele foi com, com exemplares de Goethe na, 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 na mochila, achando que ele ia sei lá o quê. Quando ele chega na guerra, ele tem contato com uma população que ele não conhecia, empobrecida. Ele é tratado de igual para igual. Primeiro momento da, de batalha real, começam a atirar bombas no batalhão onde ele estava. O capitão da, do, do batalhão grita cavem, todos tinham uma pá, eles tinham que cavar trincheiras para eles se esconderem. E todos rapidamente cavam suas trincheiras e ele não consegue cavar. E aí o, o comandante vai até ele rastejando e fala meu filho, o que você está fazendo? E ele diz, eu não consigo, eu não consigo. E aí o comandante diz, mas meu filho, o que você faz da vida? E aí conta ele que neste momento ele nunca teve tanta vergonha de responder. Ele respondeu, eu faço teatro. É, ele, inclusive, depois vai fazer teatro no, no, junto com os, o, as tropas, né? É, no, no final da guerra, mas quando ele volta, ele passa a fazer um teatro político, um teatro de intervenção mesmo. E o Brecht... Lá pelas tantas, que vem também no movimento expressionista nos primeiros anos, é, vai trabalhar com, com o Piscator, e o Piscator é, faz um teatro documental, eu acho que é um dos princípios do teatro documentário. O, tanto o documentário cinematográfico como o teatro documentário se iniciam no mesmo momento. E o que, que eles faziam? Eles inseriam. É, imagens reais, imagens jornalísticas, manchetes, é, dados históricos, dados que estavam acontecendo no momento nesse teatro, que era um teatro bem elaborado do ponto de vista de, de técnicas e projeções, e é, enfim. E o Brecht trabalha como dramaturgo um tempo com, com ele, e diz o Brecht que quem é, cunhou esse nome teatro épico foi o Piscator, é, e que ele, Brecht, na verdade só elaborou mais Então depois, quando Brecht vai trabalhar sozinho Ele elabora uma teoria para o teatro didático No teoria eu não diria, mas é, procedimentos para o teatro é, épico E um desses procedimentos é o efeito de distanciamento ou estranhamento Então o que, que seria o efeito de distanciamento ou estranhamento? É uma forma de interromper a ação e suspender ela, é, sempre num momento em, em, de tensão dialética, para que o público tome as suas decisões e entenda o que está acontecendo, com uma maneira de desnaturalizar as ações humanas. O Brecht é, entende que as atitudes humanas não são fruto do, da nossa subjetividade, mas do condicionamento que as forças políticos, sociais e econômicas Impelem é, o homem. Só para as pessoas entenderem o que seria um traço épico do, do, do Brecht, é, uma ação épica, ela, ela, na verdade, você tem duas instâncias. Você tem uma instância narrativa, então você tem coros, você tem, é, um, às vezes, um próprio narrador que vai falar o que está acontecendo, você tem intervenções textuais, e. Na cena, o ator pode interromper ela a qualquer momento e quebrar o que a gente chama de quarta parede, quer dizer, mostrar a realidade do teatro eh, na sua realidade. Né? O Brecht falava, eu faço realismo, só que eu faço realismo dentro da realidade do teatro, eu mostro que teatro é teatro. Um momento que o Brecht é, tem uma maior produtividade e é fenomenal a produtividade dele é exatamente neste momento que está entre as duas guerras, é, num período que vai de 27 a 31, em 1927 a 19, 1931, em que a produção dele é, vai para todos os, os campos, porque ele fazia cinema, literatura, poesia. Teatro, ele chega até a fazer uma coisa que ele chama de experimento sociológico, que é uh, fazer um, um processo jurídico se transformar numa experiência sociológica, um processo que ele move contra a indústria cinematográfica. Nesse período, é, o Brecht é, lança dois grandes sucessos, é, sucessos que inclusive comerciais, que é a ópera dos Três Vinténs, e Maragone são peças, né, dramaturgia com intervenção musical. Eles não são lineares, eles são segmentados em cenas e, e eles tratam, na verdade, de uma questão sobre este novo homem, né, de uma forma dialética. Então, a partir daí, ele passa a fazer vários experimentos, é, pensar nesses efeitos, né, que que é criado por entre títulos, projeções, é, pelo próprio ator. E aí eu gosto muito de uma, de uma imagem que ele fala que é o, o ator deveria representar como se ele estivesse citando a si mesmo. Então, é, é, o Walter Benjamin diz que é um teatro literário. É bonito isso. É um, é um teatro onde é possível ter notas de rodapé. E... E aí ele, além de, de, de trabalhar com, com essas questões do ator, ele vai trabalhar profundamente com experimentação num outro tipo de teatro, que não é o teatro épico, que são as peças didáticas brechianas que ele faz nesse, nesse momento. Que são peças feitas com coletivos de trabalhadores, estudantes, crianças porque havia organizações partidárias, havia pensamento em ebulição naquele momento. Então esse é o período da vida do Brecht que ele é mais experimental e ele radicaliza esse experimentalismo é, nessas estruturas dramatúrgicas que ele chama de peças didáticas. O que o Brecht faz é fazer isso com uma intenção muito clara, de dizer as coisas não são naturais. Não é natural que uma pessoa... É, reaja assim. É, então, o que aconteceu é que esses efeitos foram sendo incorporados por outras linguagens. Foram sendo é, diluídos, dissolvidos, esvaziados do seu conteúdo político. Então, assim, hoje em dia, né, no momento de pós-verdade, é, a, a estratégia de mostrar que algo é mentira, talvez não seja, ou que é representação, talvez não seja o mais eficiente para enfrentar a crise. Apesar desse, dessa ser uma ferramenta que já hoje está incorporada é, no nosso imaginário, né, em tudo, na novela, no, no comercial, né, é, ela tem uma origem muito específica, um objetivo muito específico. É, eu vou dar um exemplo, na verdade, autorreferente. É um exemplo meu em cena, mas eu entendi o distanciamento, na verdade, em cena. Isso que é interessante. É, não é só na teoria. Eu fazia uma peça, que é uma das peças exatamente desse período fantásticas, do Brecht, que chama Santa Joana dos Matadouros. E, e eu a minha personagem ela tinha que ter uma ação muito brutal, porque ela era uma viúva que tinha perdido o marido num acidente na fábrica, num acidente de trabalho. Ele tinha caído na máquina de fabricar toicinho E essa viúva descobre isso, mas é, ela topa ficar de boca calada por uh, 30 almoços, que ela ganharia de graça. E ela, muito empobrecida, é, ela aceita. O que é interessante disso é que é, todo mundo, a, a classe média que assistia, ou intelectualizada, que normalmente assistia isso nos teatros, ria muito dessa cena, dela, achar, dela aceitar o almoço. E eu uma vez fui fazer uma apresentação para a juventude do MST, no encontro da juventude do MST, e quando eu chegou nessa cena... E a personagem pensava se iria aceitar os almoços ou não, e aí várias pessoas da plateia gritaram, aceita o almoço, dona, aceita o almoço. E isso comprovou perfeitamente que era uma questão é, de, de classe e uma questão de, de entendimento do que era a vida das pessoas naquele momento. Então o efeito de distanciamento deu certo, era uma conexão direta com quem estava na plateia. E acho que tem um exemplo que é de uma peça chamada A Peça Didática de Baden-Baden sobre o Acordo, que vai abordar a questão da guerra, que conta sobre um aviador eh, que cai, e ele deve ou não ser salvo, esse aviador que é um aviador eh, que faria na guerra. E em dado momento na peça ele diz, eh, vamos perguntar à plateia, o homem ajuda o homem? E, nesse momento, ele faz uma projeção de imagens da Primeira Guerra Mundial, é, em que, ah, evidentemente, o homem não ajuda o homem. Então, é, trazer à tona essa crise, trazer à tona esse trauma, é uma forma de pensar sobre ele. E essa cena foi muito chocante, as pessoas não achavam demais. E falaram, tira essa cena. Então ele falou, então nós vamos colocar ela duas vezes. Então a pergunta é feita duas vezes, as imagens são projetadas duas vezes na peça. Esse, esse breche, um... eu adoro breche. Ele ele não, não deixa barato nada, sabe? Ele realmente tinha essa, esse espírito de enfrentamento daqui.
0: Esse é o Alta Revolução. Um podcast sobre a evolução da humanidade em tempos difíceis. Direção e edição Adolfo Borges. Produção Resgate Cultura.